0: Ben ritrovati cari amici in un nuovo episodio di Italica Più. Io sono Alessandro Gaini ed oggi vi accompagnerò nel mercato della bellezza e dell'immortalità. Il nostro viaggio è delineato e studiato grazie alla nostra bussola, gli otto elementi di San Tommaso d'Aquino che ci guidano nell'analisi del tema di oggi. Dobbiamo anticipare che in questo testo abbiamo cercato di non esprimere alcun giudizio sulle molte persone che si rivolgono alla chirurgia estetica per modellare il proprio corpo e modificare il proprio limite biologico. Non parleremo solo di interventi estetici ma anche di altri strumenti che ci permettono di apparire più giovani e addirittura di tecniche per non morire mai. Di chi parliamo? Parliamo degli uomini e delle donne, dello spettacolo, del cinema, dell'imprenditoria e di tutti i settori pensabili. Oramai un intervento estetico è alla portata dei più e anche in paesi con un reddito pro capite molto basso come il Brasile, la chirurgia estetica è un'attività molto proficua. La chirurgia estetica è sicuramente inevitabile per le stelle del cinema, della tv e dello spettacolo in generale, specialmente nel mondo della musica. Invecchiare non è proibito, ma è semplicemente un fatto da evitare e da ritardare il più possibile. Questo vale anche per i grandi e piccoli imprenditori, dipendenti di aziende, operai, perché no? Perché un'operaia non dovrebbe utilizzare la medicina estetica per apparire più giovane? Intendiamoci, gli operai in molti paesi hanno assunto salari e sistemi di diritti che permettono loro uno stile di vita e una qualità abbastanza alta. Cosa che non si può effettivamente dire per molte altre nazioni in via di sviluppo dove il lavoro è ancora sfruttato. Che cosa? Di cosa parliamo? parliamo del mercato della bellezza un segmento che vale oltre 400 miliardi di dollari solo in italia il fatturato del settore cosmetico supera i 10 miliardi di euro un'industria senza crisi tale mercato è perfettamente allineato con la nuova era in cui siamo entrati l'era del benessere esterno ed interno oltre a questo c'è un tema ancor più misterioso e forse distopico che riguarda la ricerca dell'immortalità. Vi suggerisco i libri di Noah Harari, come Sapiens o Homo Deus, per approfondire i temi sull'evoluzione dell'uomo e la sua organizzazione sociale, tra cui la grande sfida all'immortalità e alla trasformazione dell'uomo in un dio in carne ed ossa. Personalmente questo è un tema abbastanza delicato che non mi sento di approfondire in questa sede ma se volete potete leggere gli innumerevoli volumi che trattano questi temi. Se volete cimentarvi in alcuni autori italiani posso suggerirvene alcuni. Chiaramente sono solo alcuni suggerimenti derivanti dalle mie modeste letture. Per gli storici ad esempio Franco Cardini che tratta molto di religione, crociate, medioevo Alessandro Barbero, famoso per il suo stile di divulgazione storica. Tra i fisici che trattano di scienza e religione, Antonino Zichichi, Margherita Hack, l'uno all'opposto dell'altra. Ma adesso torniamo a noi, altrimenti rischiamo di andare un po' fuori tema oggi. Quando? Come sempre parliamo di oggi, ma sapete che la mia passione è la storia e quindi un rimando ai nostri antenati è d'obbligo. È nell'India tra l'800 e il 600 a.C. che si trova il primo trattato di chirurgia estetica scritto dal chirurgo Sushruta, nel quale descrive la tecnica della rinoplastica, ovvero l'intervento che permette di rimodellare il naso. Antica Grecia e nell'Impero Romano troviamo molti medici che ci hanno lasciato delle testimonianze sugli interventi a fini estetici per il naso e le orecchie. Già nel Rinascimento italiano troviamo il primo trattato di chirurgia estetica occidentale, scritto dal medico Gaspare Tagliacozzi. È chiaro che per vedere un'evoluzione di questa materia dobbiamo attendere il XX secolo, quando con la prima guerra mondiale i casi di interventi furono più urgenti proprio perché molti soldati perdevano completamente o quasi alcune parti del corpo. Negli anni 20 negli Stati Uniti d'America inizia un dibattito sulla chirurgia plastica e il fenomeno si amplia sempre di più come culturale e meno medico. In questo dibattito ci si scontra tra dottori della chirurgia generale e i dottori della bellezza, un termine un po' polemico per definire quei chirurgi che si approfittavano di coloro che volevano cambiare o migliorare il loro aspetto. Dove? Nel mondo, in tutti i paesi esiste e viene praticata la chirurgia estetica per vari motivi che vi enuncio a breve. Abbiamo detto che la chirurgia estetica nasce in Asia e si sviluppa nel corso della storia in tutto il mondo. Negli Stati Uniti l'attività diventa più che in altri paesi una grande opportunità anche commerciale. Molti cittadini emigrati negli Stati Uniti tra l'Ottocento e il Novecento ricorrono alla chirurgia estetica per ridurre le loro caratteristiche fisiche ed essere più facilmente assimilabili nel contesto sociale americano. Questi cittadini non vogliono apparire diversi o estrani e quindi chiedono ai medici di aiutarli. Perché rincorriamo l'eterna giovinezza? La domanda potrebbe essere posta anche così. Perché vogliamo cambiare la nostra immagine e a quale fine? Mi piace citare il chirurgo Claire Strait che dice «La lotta per l'esistenza ha raggiunto nuove vette. In questa lotta per la sopravvivenza del più forte non ci si deve sorprendere se si nota un crescente interesse per l'acquisizione di ogni bene disponibile» compreso un bel aspetto il cambiamento oltre che essere un modo per integrarsi in una società può essere anche il mezzo per elevarsi e differenziarsi dalla massa e quindi per rimanere in testa alla classifica della vita ma parliamo anche di immortalità È la prima volta nella storia che l'uomo pensa di poter fermare il tempo, di poterlo negare e poter vincere la morte. È vero, gli egizi pensavano che il corpo e le cose materiali sarebbero continuate anche in una seconda vita. Ad oggi non esiste nessun uomo in grado di definirsi immortale, ma ci sono delle tecniche e delle diete alimentari che si prefiggono l'obiettivo di aumentare la longevità. Una di queste tecniche è il digiuno. Oltre a questa tecnica, negli Stati Uniti si stanno costruendo delle macchine che sono in grado di far ringiovanire il corpo attraverso l'iniezione di plasma di persone con età inferiore ai 25 anni. Quindi trasfusione di sangue da una persona all'altra. Una pratica che conosciamo bene, ma che solitamente viene utilizzata per salvare la vita di persone che hanno sofferto un incidente o stanno combattendo una grave malattia. In questo caso il sangue servirebbe a diventare più giovani. Questo è molto pericoloso e infatti è illegale. Alcuni pazienti stanno pagando per diventare delle cavie e riceverne i benefici sperati. Ma non è finita qui amici. Esiste un centro di ricerche dove si stanno studiando vari metodi per bloccare l'invecchiamento e riportare la persona ad un'età biologica pari a quella di un ventenne. Queste ricerche hanno l'obiettivo di raggiungere l'immortalità. Partendo dal fatto che un ventenne ha delle probabilità bassissime di ammalarsi, il corpo ringiovanito potrebbe non morire mai, almeno non di morte naturale. Quanto costano questi interventi? I costi per gli interventi estetici sono vari. Ad esempio il costo del botulino, una tossina utilizzata per bloccare i muscoli della pelle, e quindi l'invecchiamento, dipende molto dalla quantità che si utilizza. Ma diciamo che si possono fare delle piccole iniezioni a partire da 120 euro fino a 250 e molto di più per aree più estese. Tra le altre opzioni c'è l'iniezione di grasso. E' un son grasso! E' un rompio. Come di grasso? Facciamo tanta fatica a dimagrire ed ora ce lo rimettete? Ma come? Ebbene sì, il grasso viene iniettato sotto pelle per riempire le parti del corpo dove rughe, occhiaie e invecchiamento in generale cominciano a prendere campo. Il grasso contiene le cellule staminali che attecchiscono nel corpo per sempre e quindi fanno un lavoro ben più efficiente del botulino. Un trattamento facciale di riempimento con grasso può arrivare a costare circa 25.000 dollari ad intervento. Non abbiamo invece i dati per le tecniche di ringiovanimento e di risuscitazione sopracitate, ma immaginiamo che non siano molto economiche sappiamo invece che per far ibernare un corpo in attesa che le tecniche di risuscitazione siano pronte ci possono volere circa 200.000 euro questa cari amici si chiama pianificazione a lungo termine ovvero pianificare un investimento per una seconda vita che avverrà tra 20 o 30 anni si pensa in che modo Non voglio tediarvi con i metodi ma sicuramente il digiuno è uno di quei metodi scelti e divulgati come fattore anti-invecchiamento. Ci sono vari studi che dimostrano che il corpo assumendo meno calorie riesce ad essere più reattivo e sveglio. Altri studi invece dicono che nelle persone più anziane il grasso può aiutare a difendere il sistema immunitario. Sicuramente la terapia del digiuno è una pratica da noi conosciuta da tempo. Pensiamo ai monaci di varie religioni e alla loro longevità. Per farlo però occorre uno studio e un'analisi del proprio corpo. Bisogna sapere di cosa abbiamo bisogno e cosa rischiamo se togliamo delle calorie. Quindi non digiunare a caso. Con quali mezzi? Chiaramente per fare degli interventi estetici servono mezzi economici importanti e anche per frequentare certe cliniche ma è fuor dubbio che i mezzi per rimanere più giovani a disposizione dell'uomo nel 2020 sono nettamente di più e più diffusi di quanto non fossero cento anni fa. Abbiamo elencato varie tecniche, dagli interventi chirurgici alle trasfusioni di plasma, a quelle più semplici ma altrettanto delicate come il digiuno, fino a quelle che potremmo definire palingenetiche ovvero l'ibernazione del corpo in attesa di una tecnologia in grado di farlo riportare in vita. Il tema di oggi è stato complesso e in alcuni suoi punti anche un po' distopico e pauroso, ma abbiamo fatto un salto in un mondo attuale in piena evoluzione. Un mondo che ci appartiene, una sfida umana, in un mondo che tutti noi rappresentiamo.